0: Bien, arrancamos, empezamos esta emisión de Prisma RU aquí en la frecuencia 96.1 de FM de Radio UNAM. Bienvenidos sean todos ustedes, es la una con cinco minutos. Les acompaña aquí de este lado del micrófono de Yanira Morán y les platico un poco de lo que tendremos en este día aquí en esta frecuencia de aquí a las 3 de la tarde. Eh, hay varias cosas que informarle muy buenos temas como el tema de los mayas que además a través de una de las expertas en conocimientos, investigaciones sobre el tema de los mayas, que es la doctora Mercedes de la Garza. En un momento más le, le vamos a platicar sobre lo que, sobre la conferencia que dio a conocer el día de hoy, datos y bueno, pues mucho eh, muchos estudios que ha tenido ella a lo largo de todo este tiempo como académica y además muy reconocida le platicaremos más tarde. Eh, vamos a platicar, ya está por aquí también, en unos momentos más estará con nosotros en cabina, a Yuridia Fanjul, ella es curadora del Festival Impulso, hay una convocatoria a la cual los queremos invitar, quédense con nosotros para descubrir de qué se trata. También vamos a platicar en la sección de diversa versión que nos prepara todos los jueves nuestra compañera Ruth Salazar, hay que motivar el tránsito hacia la igualdad, por ello es indispensable involucrar a los hombres y que se conviertan en acciones, y es es la propuesta de la agenda Suma por la Igualdad, el tema de hoy en esta sección de Diversa Versión. También en este espacio, en, en la sección de Cultura, Tamara Quiroz entrevista a Qué Payasos, nuevas canciones y trayectoria dedicada a los niños. Ya el próximo lunes es 30 de abril y muchos estarán festejando. Bien, también vamos a platicar más adelante con el doctor Víctor, Víctor Julián Valdés. Él es investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM sobre el estudio del epigenoma. Vamos a descubrir qué es y cómo están ligadas estas investigaciones a conocer más sobre el cáncer. También vamos a platicar con Irene Levy, especialista en telecomunicaciones, ella es presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Y con ella vamos a platicar el tema de la ley de publicidad, algunos le llaman ya la ley chayote y varias cosas que... Pues habrá que, que comentar con ella al análisis que se está debatiendo allí en la, en la Cámara de eh, Diputados. A contrarreloj, se, el Senado, perdón, va por esta ley de publicidad. ¿Qué es lo que implica esta iniciativa para regular la publicidad oficial? Muchas organizaciones no gubernamentales dicen que es una simulación que legaliza las malas prácticas. Cuando hay que dar dinero eh, para publicidad, quién se queda este dinero, cuál es esa ruta o por qué se da dinero a, a discreción muchas veces más a unos medios que a otros. Bueno, pues sobre ello platicaremos en nuestra segunda hora de Prisma RU. También vamos a tener nuestra sección de Cinema Edro con el maestro Carlos Narro, subdirector de Difusión Cultural de Radio UNAM. Quédese con nosotros, nos vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo en este jueves 26 de abril, en los temas universitarios, la educación superior necesita mayor financiamiento y certeza presupuestal, dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, al inaugurar la séptima Asamblea de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. Mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles. Recientemente Venezuela desarrolló su moneda digital Petro, basada en los recursos naturales del país. Pero, ¿qué son y para qué se utilizan las criptomonedas? Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos explicará más adelante. Promueven entre los alumnos de la UNAM el cuidado del oído en el marco del Día Internacional de la Concientización del Ruido. En unos minutos mi compañera Dulce García nos tendrá esta información. En temas nacionales, la violencia en el estado de Jalisco deriva de la división del Cártel Nueva Generación, que se generó hace un año, informó el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales. Con una mayoría conformada por el PRI y sus aliados políticos, el Senado aprobó la Ley General de Comunicación Social, que mantiene el esquema de discrecionalidad en la contratación de la propaganda gubernamental. Bueno, pues ahí está, ya está aprobada con una mayoría esta ley general, de la cual platicaremos más adelante. El Pleno del Senado tomó protesta como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Datos Personales a Carlos Alberto Bonín y Blanca Lilia Ibarra Cadena. Por primera vez desde que entró en vigor en 2014, la Justicia Federal analiza si deben invalidarse por desproporcionadas algunas penas contempladas en la ley para prevenir y sancionar el secuestro. Pemex reservó hasta el año 2023 la agenda de su exdirector Emilio Lozoya, bajo el argumento de que forma parte de la investigación de la Procuraduría General de la República por el caso Odebrecht. La Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo directo en revisión, en el cual se estableció que, de acuerdo al interés superior del menor, cuando uno de los padres sistemáticamente impida que sus hijos convivan con alguno de los progenitores, se justifica modificar la guarda y custodia para que se logre esa convivencia. El candidato presidencial del PRI, José Antonio Mead, rechazó pronunciarse sobre el cobro del IVA en la frontera como parte de su propuesta fiscal. Y por su parte, el aspirante panista Ricardo Anaya sostuvo que no hay recursos ilícitos en su campaña, como lo señaló el día de ayer un diario de nombre español. El español. Y el peligro para México no soy yo, sino el PRI y el PAN, aseguró Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena. En temas de economía, las inconsistencias detectadas en la información de las declaraciones prellenadas se generaron por errores en las facturas por parte de los emisores y no por fallas en el sistema del SAT, afirmó la autoridad fiscal. En marzo de este año, el desempleo se ubicó en 3.2% de la población económicamente activa, cifra menor al 3.5% reportado en el mismo mes de 2017, de acuerdo con cifras del Inegi. En temas internacionales, en América Latina se ha cometido 2.5 millones de homicidios desde que comenzó el siglo. Además, se enfrenta a una grave crisis de seguridad pública, advirtió un informe del Instituto Igarapé de Brasil. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que no suspenderá un programa que proporciona asesoría legal a migrantes indocumentados, rectificando así una decisión de principios de mes para terminarlo.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
4: dónde ir?
3: No te puedes perder la presentación del libro La erosión del espacio público en la ciudad neoliberal, con la presentación de la doctora Patricia Ramírez Curi, quien ha desarrollado sus estudios e investigaciones en el campo del urbanismo. Asiste hoy a las 5 de la tarde a la Casa de las Humanidades, ubicada en Presidente Carranza 162, Coyoacán. La entrada es libre.
5: Como parte de la edición número 64 de la Muestra Internacional de Cine, se proyectará la cinta El Ciudadano Ilustre, de los directores Gastón Duprat y Mariano Kohn. Esta comedia dramática argentina del 2016 está protagonizada por Oscar Martínez, quien recibió la Copa Volpi al mejor actor en ese mismo año. Las funciones serán hoy a las 12, 16:30 y 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo y la Sala Julio Bracho. La entrada general es de 40 pesos, con
3: descuentos a estudiantes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a la conferencia magistral El Marx del Segundo Siglo, impartida por el historiador Enrique Dussel Quien ha desarrollado sus estudios en el campo de la ética, la filosofía política y latinoamericana Además de ser uno de los fundadores de la teología de la liberación La cita es hoy, en punto de las 5 de la tarde, en el auditorio Pablo González Casanova De esta facultad, en Ciudad Universitaria
1: Campus R.U.
0: La una de la tarde con 14 minutos en nuestro campus universitario de este día. Vamos a empezar con la nota de mi compañero Jorge Díaz. La cultura maya desde sus orígenes y hasta hoy se basa en el espíritu y el aprecio a la naturaleza. Es lo que dijo la doctora Mercedes de la Garza, académica del Instituto de Investigaciones eh, Filológicas de la UNAM durante el ciclo Encuentro con los Premios Nacionales. Cuéntanos Jorge, muy buenas tardes.
6: Deyanira, buenas tardes. Las estructuras arquitectónicas, esculturas de piedra, piezas talladas en madera, modelado de estuco, pinturas, murales, escritura y los libros, así como la cerámica y la piedra, las piedras preciosas, explican el arte de los mayas, dijo la doctora Mercedes de la Garza, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, durante el encuentro con premios nacionales en el Palacio de Bellas Artes, la doctora de la Garza dijo durante el ciclo de conferencias magistrales... ...encuentros con los premios nacionales organizados por la Secretaría de Cultura... ...que la cultura maya se vio influenciada por la Olmeca, Tolteca y Teotihuacana... ...en la época precolombina. Conoció una prolongada fase posclásica que terminó en el siglo XVI... ...cuando los trastornos asociados a la conquista española destruyeron la cultura cortesana maya y pusieron fin a su tradición artística, a pesar de ello el arte maya persiste en nuestros tiempos con algunos cambios pero con la misma esencia y como lo explica la académica universitaria, se debe a que el arte maya siempre estuvo y está basada en la naturaleza.
7: Ellos siempre tuvieron un vínculo muy profundo con el mundo, con la naturaleza, con los animales las plantas eh, ellos pensaban que todos los seres de la naturaleza, hasta las piedras, tenían un espíritu parecido al del ser humano. O sea, un árbol tenía un espíritu, un jaguar tenía un espíritu. Había una parte eh, física tangible y otra parte invisible e intangible, que era el espíritu, el pensamiento, eh, las ideas. Y el vínculo del, del maya con la naturaleza fue y es hasta hoy muy, muy profundo. Ellos se sintieron hermanados con los, con los animales, con las plantas. Nunca se pensaron como eh, aquel ser que puede disponer de la naturaleza a su antojo.
6: Mercedes de la Garza, Premio Nacional de Artes y Literatura 2017. Doctora honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que otro de los grandes factores que determinan la cultura maya, además de la astronomía y las matemáticas, es el de las plantas medicinales, las que servían como alimento, incluso las alucinógenas.
7: Sino las plantas sagradas en general, o sea que tuvieron una significación religiosa, y tuvieron y tienen hasta hoy una significación religiosa. Otras son, por ejemplo, la ceiba, que es el gran árbol, que para los vaes es el eje del mundo. Eh, el maíz, por supuesto, es una planta sagrada. Deyanira, buenas tardes, y esa es la información que
6: nosotros tenemos por el momento.
0: Muchas gracias, Jorge Díaz. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Recientemente escuchamos del caso de Venezuela y Petro como la moneda del mercado digital basada en los recursos naturales del país. ¿Pero qué son? ¿Para qué se utilizan las, las criptomonedas? Hemos escuchado ahora hablar mucho de ellas, pero ¿qué significan? ¿Cómo podemos utilizarlas? ¿Y ¿Qué tan factibles son? ¿Qué tan viables en el uso quizás Cotidiano. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene más información.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Para analizar y explicar su valor en el mercado, se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería de la UNAM la conferencia Criptomonedas, el nuevo dinero digital, en la que Cuauhtémoc Vélez Martínez, académico del sistema de cómputo de esa entidad universitaria, detalló que el concepto de criptomonedas surgió a finales de los 80 y que éstas permiten realizar transacciones comerciales a nivel internacional.
9: Pero también existen ciertas regulaciones. De hecho, aquí en México se acaba de aprobar, la ley fintech o fintech este hace un mes más o menos y eh, justamente esa ley lo que está haciendo es tratar de, de regular las operaciones de las criptomonedas. Las operaciones se realizan en línea, efectivamente se pueden realizar ciertas operaciones de tipo anónimo, pero cuando ya se trata de entrar en un mercado netamente formal, este, pues el anonimato no es del todo, del todo cierto. Si sí se necesita tener una cuenta bancaria, si sí se necesita eh, pro proporcionar datos eh, para que incluso uno sea fiscalizado, ¿no? Al momento realizar algún tipo de, de operación con este tipo de monedas. No existe, eso sí, hoy por hoy no existe una entidad reguladora en términos, eh, cuando hablamos aquí de entidad reguladora nos referimos al banco central. No hay un banco central que esté regulando como en todos los bancos centrales de todos los países. Son arriesgadas, sí, hoy por hoy lo son, porque el precio, el valor de la criptomoneda, sobre todo el Bitcoin, sí ha estado fluctuando de manera brusca. Algunas operaciones son irreversibles,
8: el académico también se refirió al riesgo de las criptomonedas que va desde un mercado volátil hasta
9: software malicioso. Primero, ya ha existido el hacking en los exchanges y en las carteras directamente. Hay varios casos, por ejemplo, en el 2018, justamente en, en, en enero, una bolsa de valores de Japón perdió 350 millones de dólares en criptomonedas porque hubo un ciberataque. En mayo de 2016, Gatecoin, una plataforma de exchange, Sufrió un, un severo ataque y perdió 185 mil Ethereum o Ethers, que es, que es la forma en cómo se denomina esta moneda, y 250 Bitcoins, que equivalían a 2 millones de dólares. No es tanto que se están yendo directamente a los, a los bloques, a las cadenas de bloques, donde se hace el hacking, sino se hace el hacking por el robo de las carteras. Ningún programa de cómputo es infalible, tenemos que tomar en cuenta eso, ningún programa de cómputo. O sea, cuando se habla de seguridad informática, es erróneo pensar que algo sea 100% seguro. Si ustedes no tienen la precaución de actualizar su sistema operativo, no tienen la precaución de tener un, un antivirus o un programa de, de seguridad instalado y actualizado, podrían correr el riesgo de que se introduzca el software malicioso.
8: De Yanira, gran parte de las criptomonedas alcanzaron su máximo histórico entre diciembre del 2017 y enero del 2018. La capitalización total del mercado superó los 800 mil millones de dólares estadounidenses a principios de enero. Sin embargo, factores como una serie de acciones regulatorias en China, la forma en que algunos medios abordaron el tema y el sentimiento bajista de los inversores contribuyeron a un declive a partir de febrero de este año. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí este tema de las criptomonedas. Promueven entre los alumnos de la UNAM el cuidado del oído. Esto en el marco del Día Internacional de la Concientización del Ruido. Cuéntanos Dulce, buenas tardes. deyanira muy buenas
8: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Celebrado por primera vez el 24 de abril de 1996, con el fin de alertar a los ciudadanos a cuidar sus oídos, el Día Internacional de la Concientización del Ruido se sigue conmemorando, aunque no se sepa mucho sobre él. Lo primero que debemos conocer es la diferencia entre el ruido y el sonido tal como lo explica el doctor Mario René Romero González del Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos
10: Cuando hablamos de sonido estamos hablando de una armonía entre la cresta y el valle las dos ondas que integran la longitud de onda pero cuando existe ruido vemos que esa armonía entre onda, la longitud de onda formada por la cresta por el valle, se pierde eso en forma muy Sencilla, representaría la diferencia entre ruido y sonido. Entonces, esto es determinante, sobre todo a la intensidad en que éste se produzca.
8: Al impartir la conferencia Cuida tus oídos en el Museo de Ciencias Universum, Romero González señaló que es debido a los malos hábitos que va adquiriendo la población, como el hablar gritando, el estar continuamente en un ambiente con múltiples sonidos a diferentes tonalidades, o el escuchar música con un volumen elevado, es lo que hoy ha provocado el crecimiento del número de personas con lesiones en los oídos.
10: Estamos viendo hoy en día una importante relación de daño en jóvenes, como si estuvieran trabajando en una empresa donde hay ruido. ¿Por qué? Por el uso indiscriminado de audífonos. Antes decíamos, bueno, es que el ruido de la Ciudad de México, en aquel tiempo teníamos ruido, pero no teníamos la cantidad, ni en los 50, ni en los 60, de vehículos que existen hoy en día. El ruido se ha venido a incorporar a un, uno de los fenómenos de contaminación ambiental. Y no se le da importancia a nivel autoridad.
8: De Yanira Auditorio de Prisma RU, cabe destacar que las leyes y reglamentos referentes al control del ruido son mucho más rigurosos en los países industrializados. Sus habitantes han aprendido a evitar el ruido porque saben que este les produciría estrés y trastornos en la salud física y mental, lo que afectaría su calidad de vida, algo que debemos aprender en México. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Bien, continuamos aquí en Prisma RU por Radio UNAM, es la una con veinticuatro minutos y bueno, pues nos visita aquí en cabina Yuridia Fanjul, ella es curadora del, del Festival Impulso, este festival que desde Cultura UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Difusión Cultural y el Festival Impulso, eh, pues ponen a disposición de todos ustedes y ella justamente nos viene a platicar de esta y otras convocatorias. ¿Cómo estás, Yuridia?
11: Hola, Deyanira, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí Saludos a tu auditorio
0: Bienvenida gracias. Y pues yo me gustaría que primero nos platiques acerca de Impulso Cómo es que nace Y ya pues nos platicarás de estas convocatorias que hay Claro que sí Pues
11: Impulso es un festival de música y escena Que sucede en la UNAM Fue iniciativa del doctor Jorge Volpi El año pasado Uh -huh. Así es que este año va a ser nuestra segunda edición. Sucede en el Centro Cultural Universitario en la Ciudad de México y eh, son muchos espectáculos de música y escena, sobre todo de ópera, en varios teatros del Centro Cultural. Eh, las fechas de este año son 25 de agosto al 9 de septiembre.
0: Muy bien, y este festival como dices bien, es la segunda edición bueno, afortunadamente les fue muy bien en, en la primera ahora se tiene la segunda y ojalá que, que sigan muchos más, platícanos de esta convocatoria que también están promoviendo desde Impulso, creo que eh, pues para todo el auditorio que nos esté escuchando será interesante conocer y quizás algunos de ellos pues se animen a participar en esta convocatoria ¿de qué se trata?
11: Pues en realidad tenemos varias convocatorias en el festival estamos uh -huh. muy entusiasmados porque este año estamos Creciendo un poco más Con respecto al año pasado Así es que es una llamada eh, Grande a todos los artistas y creadores de la escena Y de la música para la escena Para que se acerquen al festival La primera convocatoria que tenemos Es para cantantes de ópera profesionales Que quieran audicionar uh -huh. Estamos montando varios espectáculos Este festival eh, tiene programadas Varias obras eh, de montajes originales uh -huh. Así es que todas las obras las programamos Dentro del festival y hacemos los elencos uh -huh. Así es que están invitados a participar como cantantes solistas sí. Son montajes de ópera profesionales con orquesta Así es que sí, sí se requiere ser cantante profesional Esta audición va a suceder el próximo 2 de mayo Así es que es el miércoles que entra uh -huh. Y esa convocatoria se cierra mañana Así es que cualquier cantante de ópera que quisiera participar Nos tiene que mandar un correo A la dirección contacto.impulso.unam.gmail.com muy
0: bien. Y los Ahí podemos está.
11: registrar inmediatamente.
0: Ahí está, para que se puedan registrar. Y bueno, pues son una serie también de pasos. Hay algunos requisitos, cuál es la mecánica de esta muestra.
11: Exacto, esa es la segunda convocatoria Ajá. que tenemos. Muy bien. Es para compañías emergentes. Uh -huh. Es para artistas que tengan menos de 40 años y que quieran mostrar una obra original, que tenga música en vivo uh -huh. y que sea... Eh, en trabajo en proceso una obra nueva y que solo presenten 15 minutos de su obra durante el festival tenemos una fecha que va a ser de hecho el 6 de septiembre, así es que estamos invitando a las compañías que quieran participar en esa función uh -huh. a concursar, ya que va a haber un jurado ese día, y de las seis compañías preseleccionadas, ese jurado va a escoger a una que digamos sea la, la obra que tenga mayor calidad artística y dramática para que el año siguiente se presenten como parte del Festival Impulso en, en formato extendido de 60 minutos. Esta convocatoria se llama Impulso Futuro y se cierra el 30 de mayo. Uh
0: -huh. Muy bien. ¿Y dónde podemos encontrarla? ¿En qué plataforma toda esta información? Para en el que...
11: micrositio del el festival. Micro el bien. micrositio del festival es el siguiente. Es culturaunam.mx-impulso. Muy bien. Y en esta página, en este micrositio, van a ver que hay varias convocatorias y tienen que escoger la de Impulso Futuro. Del lado izquierdo se ve toda la descripción de la convocatoria y del lado derecho está la página de registro, que ya está disponible.
0: Muy bien. Uh -huh. Y bueno, como bien nos dices, es música y escena. Ya el, el año pasado tuvimos oportunidad de conocer parte de lo que fue este, eh, este festival Impulso. Y bueno, además tú también muy ligada a todo ese tema de la música y de las artes. Déjenme decirles que eh, Yuridia es de José Ángel Espinoza Aragón, mejor conocido como Ferrusquilla, entonces ya traes esa vena, esa inquietud de el tema de ligado a la música y, y la composición y todo esto.
11: Exacto, pues mi abuelo era, era un gran compositor y músico, actor también, ¿Sí? y yo crecí cerca de él, eh, desde muy chiquita eh, en todos sus conciertos y, y muy inspirada por su amor a las artes, su servicio, digamos, a la cultura en el país y su gran humor. Uh -huh. Y desde muy chiquita pues me acerqué al teatro y a la música. este Estudié música desde, creo que desde los
0: dos y medio.
11: Uh -huh. eh, así es que eh, tengo pues esta, digamos, vocación.
0: Así es, esa vocación y esa vena también. Bueno, es parte de lo que veremos en este Festival Impulso. Recuérdanos un poco también el año pasado, cómo les fue y cómo hay, cómo hay cuáles son quizás algunos cambios que ha habido ahora en esta edición y que esperamos que les vaya muy bien y que tenga esa proyección para que el tercero, pues siempre las, las ediciones van cambiando algunas cosas, van mejorando algunas otras. Eh, cómo, cuéntanos un poco del año pasado.
11: Pues el festival está dividido en una parte de producciones profesionales uh -huh. y una parte académica. El año pasado tuvimos más o menos seis espectáculos de, de música y escena con grupos artísticos de la UNAM principalmente, aunque también teníamos artistas externos que se unieron a estas producciones. Eh, trabajamos con las dependencias de Danza UNAM, Música UNAM y Teatro UNAM principalmente y la participación del CUT, que es el Centro el centro Universitario del Teatro. Sí. Eh, así es que hicimos eh, eh, producciones profesionales con estos ensambles artísticos uh -huh. Además tenemos una parte académica que, en la cual entran nuestras convocatorias Que era para compañías emergentes que quisieran empezar a crear obras para la escena nuevas Les ofrecimos asesores, les ofrecimos espacio de ensayos uh -huh. Tuvimos talleres, talleres de canto, talleres de um, análisis de la música Y clases magistrales y conferencias Este año vamos a crecer un poquito más también tenemos esas dos partes, una parte profesional en donde montamos espectáculos con estos ensambles representativos de la UNAM, además incluimos a un ensamble de Limba, el Cepro Music, que es un ensamble de música contemporánea, sí. y vamos a tener, eh, todavía no puedo anunciar, pero tres eh, cantantes de ópera muy famosos, uh -huh. profesionales a nivel internacional muy, muy importantes, uh -huh. que nos han eh, Pedido participar en el festival Así es que estamos muy entusiasmados De recibir en la UNAM uh -huh. A grandes estrellas del mundo de la ópera Que anunciaremos en las próximas semanas
0: Muy bien, pues ojalá que nos avisen Muy pronto, que seamos los primeros sí. en enterarnos
11: Y bueno, uh -huh. además Este año también crecemos en el en el aspecto De invitar a los Compositores mexicanos uh -huh. Que estén escribiendo música nueva Para la escena A traer sus obras al festival sí. Y dar una muestra tienen la opción ellos de hacerlo a puerta cerrada o a puerta abierta, ya que tenemos dos fechas, uh -huh. para mostrar un, una parte, un trabajo en proceso de cómo van sus composiciones musicales para para la escena. Uh -huh. Entonces tenemos a algunos compositores ya confirmados que están escribiendo una ópera rock, una ópera, este en fin, eh, música para sí. la escena. Así Ajá. es que van a venir a hacer lecturas musicales al festival con el intercambio de recibir retroalimentación del público entonces, invitamos a, a todos los participantes del festival a que vengan a esas funciones, a escuchar este trabajo, que es trabajo en proceso, es un ejercicio muy útil uh -huh. para los creativos, recibir retroalimentación escrita de cómo están desarrollándose sus obras. Así es que estamos muy entusiasmados por eso también. Esa, de hecho, es una convocatoria abierta. Uh -huh. Los compositores a nivel nacional que quieran participar nos pueden también enviar su registro antes del 30 de mayo, uh -huh. Eh, otra vez al micrositio de Impulso, que es culturaunam.mx uh -huh. diagonal Impulso. Uh -huh. Y esta Bien. convocatoria se llama impulso emerge.
0: Claro, y eso que dices eh, de esa interacción que hay con el público que también puede opinar y decir yo creo que es muy importante también para para quien está en la escena, y hay, y hay que decirlo ahora que hablabas con tanto entusiasmo de estas eh, generaciones que pueden estar eh, dentro de esa convocatoria, talento hay es decir, hay, hay talento en México falta también ponerles atención, conocerlos y sobre todo pues hacer esta eh, divulgación para que más gente conozca ese talento mexicano.
11: Exacto Parte del propósito de este festival e Y de estas convocatorias Es un poco saber quién está por allí uh -huh. Quién está interesado en hacer esto Acercar estas artes escénicas A un público nuevo y joven y lo estamos haciendo, tratando de hacer espectáculos que sean muy accesibles. Así es que eh, es muy especial el ambiente que se forma durante un festival, porque hay tantos artistas conviviendo, que hay mucho networking, ¿no? Se conocen, se, se inspiran, hay ideas, y bueno, de ahí salen muchas más cosas. Y creo que el, el nombre del festival lo dice por sí mismo.
0: Claro. ¿Y cuáles son las fechas en las que se va a llevar a cabo este festival? se Uribia? va
11: Este año, eh, vamos a empezar el 25 de agosto, uh -huh. Y vamos a terminar el 9 de septiembre. Son tres fines de semana, donde hay muchos espectáculos durante el fin de semana. Y además, en la semana tenemos, además de espectáculos, talleres, conferencias y clases magistrales.
0: Muy bien, y todo eso se va a desarrollar ahí en el Centro Cultural Universitario. Sí, y en Casa del Lago. Y en Casa del Lago, Ajá, estas dos sedes.
11: Exacto, sí. De hecho, hay una compañía que de, de teatro, eh, teatro de la calle uh -huh. que... ...ganó nuestro concurso el año pasado... ...se llaman La Quinta Teatro... ...ellos eh, propusieron un espectáculo... ...como te mencionaba, de 15 minutos... El, ...el jurado lo seleccionó... ...hemos trabajado con ellos este año... ...y van a presentarse durante el festival... ...con seis funciones... ...en Casa del Lago en la Esplanada de la Espiga, que es en el Centro Cultural Universitario, y en rectoría también, para dar a conocer su obra, la obra nueva que desarrollaron este año en coproducción
0: con nosotros. Pues muy bien, eh, esto todavía falta, es hasta el Exacto. 25 de agosto, pero nos interesaba también que nos platicara sobre las convocatorias que están abiertas, una de ellas cierra ya mañana, y otras están ahí abiertas que pueden consultar las personas interesadas, hay una preparación, obviamente, también con toda la gente que participa, y pues bueno, ahí anotamos la fecha, y en cuanto tengas los cantantes que van a engalanar también este evento de impulso, este festival, pues ya nos avisarás.
11: Sí, con mucho gusto regresamos a, a contarles y presentarles el programa de este año uh -huh. y bueno, invitarlos nuevamente eh, este festival promueve la creación colectiva de músicos y creadores de la escena y promueve el trabajo en proceso, el aprender a, a desarrollar obra nueva en conjunto y de manera progresiva.
0: Claro, y que requiere también mucha, pues mucho tiempo, mucho de estudio, mucha concentración para que se pueda finalmente mostrar ese, ese producto que viene, pues muchas veces de estudio de, mucho, de muchos años. La música es, es, nunca sí. acabamos de descubrirla en su totalidad.
11: Sí, es un proceso largo, son muchos años de estudio y bueno, eh, la música de concierto es, es un género y la uh -huh. música de, eh, clásica para la la escena es otro, así que es un gran reto poder hacer este puente entre, entre la interdisciplina y bueno nosotros eh, estamos apoyando mucho la ópera, uh -huh. la ópera contemporánea y esta, esta, a, este arte digamos es el intento del arte total, tiene todas las artes, así que es muy emocionante cuando se logra, cuando se, se lleva a cabo un montaje de ópera e incluso de ópera nueva. Es Así muy es. emocionante, es muy difícil, involucra un montón de gente.
0: Así es.
11: Este año, uh -huh. de hecho, creo que vamos a, a, a tener participando en el festival cerca de 500 artistas. Uh
0: -huh. Muy bien, pues es muchísimo, 500 artistas. Sí.
11: Cuatro orquestas eh, Quizás les puedo mencionar, es así sí, claro, por eh, Las orquestas que van a pa participar en el festival Son la OFUNAM, la Orquesta Ajá. Filarmónica de la UNAM La OJUEM Que es la Orquesta Juvenil Eduardo Mata También de la UNAM
12: Ajá.
11: La AMA, UNAM, que es la Academia de Música Antigua Que lleva un año nada más De formación Y la Orquesta Sinfónica de Minería
0: muy bien, pues ahí están estas orquestas, más de 500 eh, músicos, invitados, conocedores y pues ya estaremos eh, acercándose la fecha. Eh, invitando a todo el público A toda la comunidad que quiera acercarse Y disfrutar de Impulso en esta segunda edición Algo más que se me escape preguntarte Que quieras comentar Yuridia
11: Pues estamos eh, a la orden eh, Realmente quisiera hacer un llamado A todos los artistas uh -huh. que, que trabajan en teatro Y que se quieren acercar al teatro con música Y a todos los músicos que quieren trabajar para la escena Acérquense a nosotros Estamos muy disponibles Somos un equipo grande de curaduría uh -huh. eh, Y nuestro correo para que nos puedan escribir es contacto punto punto arroba gmail punto com. Y interactuarán conmigo Yuriria Fanjul y con Valeria Palomino Que somos las curadoras principales del festival
0: Muy bien, pues mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros Y que nos invites a conocer más de estas artes en conjunto Y pues nos debes entonces quienes van a participar más adelante claro Estos sí, cantantes que van a engalanar el festival Y pues aquí ya sabes los micrófonos abiertos para lo que quieras informarnos Y pues eh, siguientes invitaciones que haremos más cercana a la fe al festival Impulso. Muchas gracias. Muchas gracias
11: a ti, Yaninia. Qué gusto.
0: Gracias, Yuriria Fanjul, curadora del festival Impulso.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 38 minutos. Hoy es jueves de Diversa Versión. Hay que motivar el tránsito hacia la igualdad. Por ello es indispensable involucrar a los hombres y que se conviertan en acciones. Y es la propuesta de la agenda Suma por la Igualdad. El tema de hoy en Diversa Versión con Ruth Salazar. Adelante. Diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad.
13: Leyanira Auditorio de Prisma RU En esta ocasión difundiremos parte de las propuestas de la Agenda Pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. Esta agenda fue elaborada conjuntamente por Género y Desarrollo, GENDES, el Colegio de Especialistas en Políticas Públicas y Estudios de Género, CEPEG y el colectivo Cómplices por la Equidad y se denominó Suma por la Igualdad. Hoy es indispensable incluir el trabajo con hombres al plantear políticas públicas en beneficio de la sociedad en su conjunto. La estrategia, involucrar a los profesionales que trabajan en organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas Para contemplar a los hombres como actores sociales políticamente activos y comprometidos con la igualdad de género Habla Patricia Carmona, coordinadora de posicionamiento público de Gendes Si queremos hablar de igualdad, no podemos solamente estar trabajando con las
14: mujeres ¿Por qué? Porque estas mujeres se relacionan con hombres ya sea en el ámbito personal, o en la comunidad, o en la escuela, o en el trabajo. Y entonces, si no estamos dirigiéndonos a estos hombres, estamos perdiendo la oportunidad de que este esfuerzo que hacen las mujeres, pues se vea potenciado,
13: ¿no? La Agenda Suma por la Igualdad considera que los hombres pueden ser actores comprometidos y necesarios para lograr la paridad de género. Por ello, la perspectiva que presenta es incluyente y con énfasis en el trabajo con hombres. Nos explica Isabela Esquivel, representante general del CEPEG. El objetivo principal de este eje es atender y reducir los factores que
0: facilitan la violencia masculina, esto para garantizar una vida libre de violencia. Y por ello las estrategias eh, se relacionan con el ámbito legislativo, la parte de la, la institucional de la prevención, mejorar los mecanismos de atención, hacer más eficientes los, las sanciones que existen y con esto en conjunto tener un nuevo paradigma desde ese enfoque, desde el enfoque de la igualdad de género que involucra a los hombres para iniciar ese cambio de paradigma que estamos planteando.
13: La condición de género pone en riesgo nuestra salud, seguridad, bienestar e incluso nuestra vida, afirma el doctor Beno de Keisher, uno de los involucrados en la revisión de la Agenda Soma. Él fue el encargado de presentar el apartado dedicado al tema de la salud masculina, uno de los ejes centrales de este documento, que busca promover el autocuidado para reducir los impactos en la salud de los hombres.
15: Los hombres tienden a desaparecer los servicios de salud más antes de la adolescencia porque son llevados por sus mamás generalmente, y volvemos a reaparecer después de los 40, 45, 50 años, ya con toda una serie de, de achaques. Entonces, bueno, tenemos que eh, ver de, de qué forma convencer al sector salud de avanzar, y junto con las mujeres también, de ver integralmente a hombres y mujeres en todo lo que llaman ellos línea de vida. Entonces tenemos tres estrategias. Y de cada estrategia se desprenden cuatro acciones. Es promover el autocuidado y responsabilidad de los hombres, de su propia salud y de la de otras personas. Ese es un elemento importante. No es una cuestión egoísta, sino en la medida que me cuido, también aprendo a cuidar como uno de los proyectos que Salud y Género impulsó. Al cuidarme te cuido y al cuidarte me cuido yo también. Llevar a cabo estrategias orientadas a desactivar las creencias y las prácticas de riesgo asociadas a la masculinidad, cultura de salud, para facilitar la prevención de riesgos y enfermedades, diseñar e implementar estrategias dirigidas a poner el autocuidado de la salud en jóvenes y hombres mediante los centros de salud y fortalecer las políticas de salud de manera que se cuente con acciones articuladas y pertinentes que faciliten el uso de los servicios por parte de los varones.
13: Concebimos el mundo a partir de divisiones y es importante repensar cómo impactan esas divisiones en nuestra vida cotidiana, en lo público y lo privado. La corresponsabilidad es otro de los ejes temáticos de la Agenda Suma. Patricia Carmona nos explica.
14: ¿Qué entendemos como corresponsabilidad? Comportamientos e interacciones que inciden en la toma de decisiones acerca de la distribución de roles y tareas. De repente lo que veíamos en algunos textos y en el análisis de algunas políticas es que cuando se habla de conciliación, se habla de un trabajo que tienen que hacer las propias mujeres para poder acceder a varios temas de su identidad, ¿no? Puedo salir una hora antes para eh, estar con mi familia, pero en ningún momento estas políticas cuestionan el orden del género, o sea, solamente ponen una serie de, de permisos a las mujeres sin que cuestionen nada de cómo suceden las cosas. Son corresponsables no solamente los hombres, es corresponsable el Estado, por supuesto. Es corresponsable eh, la iniciativa privada en términos de, de ser centros de trabajo. Es decir, se manifiesta ahí la corresponsabilidad que tienen todas las personas del cuidado.
10: mejor para
13: nuestro pueblo. De Yanira, Auditorio de Prisma RU. A quien le interese conocer más sobre Agenda Suma por la Igualdad, puede consultar el sitio web gendes.org.mx. Por el momento me despido agradeciendo su amable atención. Dudas, comentarios y sugerencias en arroba Ruth Salazar O. Buenas tardes. <música>
0: Bien, pues continuamos. Gracias, Ruth Salazar, por diversa versión. Una con 45 minutos. Y los candidatos siguen hablando de alguna manera de sus propuestas, siguen en sus giras por algunos sitios del país. Y bueno, pues entre estas cosas, y yo creo que a raíz también de lo del debate, se discute mucho este tema de seguridad, o por lo menos también muchas eh, informaciones giran en torno a este tema. Y los candidatos también siguen hablando de ello. Por ejemplo, dice el el crimen se le enfrenta con la ley, no con amnistías, dice el candidato José Antonio Mid. Admitió que la política de seguridad no ha funcionado y que combatirá la violencia con prevención, disuasión y penas severas. Bueno, pues es importante eh, pues sí, que reconozcan que... No han funcionado estrategias que hasta hoy hemos tenido. Y bueno, en este sentido también leo hoy eh, interesante una entrevista en la jornada donde habla de la amnistía de AMLO y dice que, sola, de que solamente funcionaría si se regulan las drogas. Un tema al cual también ha sido espinoso para los candidatos hablar. La propuesta de otorgar amnistía, dice esta, esta nota de la jornada, la propuesta de otorgar amnistía como proceso de paz presentada por Andrés Manuel López Obrador candidato a la presidencia, puede funcionar en un esquema de regulación de drogas, porque evitará que caigan en prisión sectores vulnerables de la población, como campesinos y consumidores de alguna sustancia. Muchas veces el tema ligado al narcotráfico, las personas que están en las cárceles, pues son personas que fueron utilizadas y que, bueno, evidentemente tienen un grado de responsabilidad, pero son los eslabones más débiles de, de la cadena. Eh, bueno, esta es la visión de Santiago Roel, experto en prevención social de la delincuencia y director del proyecto social ciudadano semáforo delictivo asegura que para reducir los daños que ha provocado la llamada guerra contra el narcotráfico es necesaria la regulación y no una política prohibicionista de drogas este tema del cual les comento hay esa percepción no, no se ha querido enfrentar como tal por parte de los de los candidatos hablar o no de este tema están a favor o no de la regulación de las drogas y bueno dice que en 10 años con la guerra contra el narcotráfico del entonces presidente Felipe Calderón, eh, hubo muchos, se incrementaron el número de homicidios dolosos, ejecuciones relacionadas directamente con el crimen organizado. Eh, Santiago Roel mencionó que entre sus propuestas para el proceso de paz es necesario, primero, que se acepte el problema y dar paso a un cambio con un enfoque científico, pragmático, preventivo e innovador que el Estado tome control del mercado de las drogas y así quitarles el poder económico a los grupos criminales. Claro que eso pues es todo un, un proceso. Hay algunas preguntas específicas que, que le hacen en esta entrevista. ¿Qué propuesta ha visto de los candidatos a la presidencia para mitigar la violencia? Y bueno, pues ahí da su opinión al respecto de los distintos eh, candidatos. Dice López Obrador maneja dos cosas, la pobreza y la amnistía, la pobreza por sí misma no causa violencia eh, si López Obrador habla de amnistía es un esquema de en un esquema de regulación de drogas va a sacar al campesino de prisión está bien todo lo que sea delito contra la salud va para afuera y el consumidor que traía un poco más de lo permitido lo metieron como si fuera narcotraficante dice Margarita Zavala quiere ser una mujer independiente pero propone exactamente lo mismo que Felipe Calderón hacerle la guerra a un mercado en el tema de las drogas el bronco dice que está en contra de regular la marihuana porque luego se regulan otras drogas. José Antonio Mid dice que si regulamos las drogas tendría un beneficio marginal y le podrán explicar que 75% no es marginal. Y bueno, otra de la, Ricardo Anaya dice, "Propone inteligencia y fuerza ante el crimen organizado, tiene confusión entre el tipo de delitos, hay que separarlos, ha evadido el tema, le parece". Le preguntan por aquí si políticamente no les conviene tratar el tema, dice, "No lo entienden, no les da miedo hablar de regulación". ¿Regulación de qué tipo de drogas? De todas dice Santiago Roel, ninguna debe estar en manos de las mafias, pero se puede empezar por donde hay más consumo y mercado, la marihuana. Le preguntan por la amapola, dice, también el cultivo de la amapola es muy interesante, es una propuesta de México unido contra la delincuencia en toda la costa del Pacífico, Durango, Chihuahua, hay campesinos que se dedican al cultivo y en lugar de hacer morfina para los enfermos, está haciendo heroína para los estadounidenses. Así que, pues esto es parte de lo que... Parte solamente de esa entrevista interesante, si quieren leerla, está publicada en la jornada, para entender también cuál es una propuesta de alguien que conoce de estos temas y qué es lo que plantea, cómo se puede hacer esta regulación para que pues, eh, tengamos menos problemas de los que tenemos actualmente con respecto al tema de las drogas, que es toda una organización criminal o muchas organizaciones criminales que operan en todo el país.
1: Relatamos al mundo.
4: UB.
10: Gente gritó,
16: buscamos reventar la escena con la magia que tiene el rock. Buscamos
17: alcanzar una estrella
0: bien pues ya entramos a la sección de cultura y pues ya se van incorporando las personas que en un momento nos presentará Tamara Quiroz qué tal Tamara buenas tardes de
18: Yanira, muy buenas tardes es un gusto saludarlos a través de esta frecuencia de Radio Unam el próximo lunes de Genira 30 de abril se celebra el Día del Niño este festejo que surgió el 20 de noviembre de 1959 cuando la Asamblea General de la ONU tuvo una reunión en Ginebra en la que decidió reafirmar los derechos de los niños universal muchas escuelas e instituciones ya iniciaron la fiesta y la verdad es que aquí en Prisma Reuno nos quisimos quedar atrás. Por supuesto, los niños tienen derecho al arte, a la cultura y a escuchar mucha música. Por eso, a nuestra cabina invitamos a un grupo con más de 30 años de trayectoria. Ellos son qué payasos. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. gracias,
19: gracias por qué la
17: invitación. Padre, que ese grupazo. Gracias por la
19: invitación. Me invitaron ya un agua, pero ojalá me inviten un licuado de manzana. No, pero el agua
17: de pitallita está muy buena. Sí, muy, Uruguay, muy
19: un, un saludo a todos los niños que han dejado de serlos, o sea que ya tienen 83. Los niños que no se comen la sopa de chayote o, la, o, la, o crema, de la crema de espárragos. O la
17: remolacha,
18: que,
19: que amable,
17: gracias, me trajeron aquí un
18: chinchón. <risa> bueno, sí. auditorio, ellos son Beto Batuca y Nacho Mostacho. Bienvenidos a este espacio. Ay,
19: o o también puede me... ser diferente, cambiándonos del lugar.
18: Nacho, Nacho mostacho
19: y betobato qué joyas? ahora sí no nos van a poder decir que no pasamos por la UNAM. sí nosotros hemos ido estuvimos hace un mes en el, en el instituto Politécnico nacional okay. presentándonos ahí y nos, también nosotros, nos podemos presentar aquí no sí mucho <risa> gusto mucho gusto Compadre, ¿cómo está mucho usted? gusto un un saludo muy especial a toda la gente que, que no se, se conoce que no se conoce. Que procure darse a conocer. porque Aquí tampoco es, se conocían, ya claro, se dieron la ¿no? mano.
18: Claro, Pero, y ya los eh, estamos conociendo eh, también. Oh, oh, lo, lo
19: único bueno de ir a misa es la parte esta que podéis ir en paz y se dan la mano y se dan la paz de Dios. La paz eso de Dios. Es, es, eso es, es lo bonito, más bonito, pues, eso es bonito que voltea bueno. uno a ver a las criaturas. Porque
17: pura pura violencia, man. Sí. Puras cosas sí, feas eso están no pasando. está pasando.
18: Pero a ver, cuéntenos por favor un poco de, de su propuesta musical rock para niños y no tan niños. ¿Cómo está eso? Fíjate que yo hasta...
17: Pues, hasta fíjate que todavía yo no lo entiendo. No tampoco.
19: Hasta yo guardé en, en estos teléfonos inteligentes más que uno guardé hace rato de lo que quería comentar acerca de ¿de qué?
18: Traes tu guión.
19: De, traigo todo un guión, no este. Ay de, qué miedo. Excelente. De un, dije, no, dije guión no leo. Ah. Este no de que precisamente que estás preguntándonos algo muy difícil yo quería decir eso de inescrutables designios de la vida.
18: Ah, caray. Y de, el, como es el, una el, palabra
19: muy extraña y no es puedo... Es muy intenso, Beto. Y es muy intenso, es que soy intenso. Entonces resulta que esto que nos preguntas de que cómo este rollo de rock para niños, o que es precisamente eso, ¿quién sabe la vida, no? Cómo fue que nos deparó, ¿No? La vida nos deparó Y íbamos a hacer un trío
17: primero, ¿no? Sí. Como los panchos y eso Pero, ¿qué pasó? Pero salieron los panchitos, los, 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 los panchitos, de las bandas, de los bandas Los de las bandas de dijimos no Los no, no. sí, Bueno, claro. ¿en
18: algún momento se hicieron un, un trío con Saúl Hernández? Bueno, sí Cuando cantaron Alicia
17: Así es, así será Bueno, no era, un era el único Fíjate que nos hicimos famosos por eso Porque éramos el
19: único trío de seis De seis
18: Ok Explíquenos y, le, y, eso. Y, y
19: llegamos a ser en cierto momento Cuando en la televisión llegamos a ser 70 ¿En qué payasos? Porque como era un grupo grande Que muchas veces no hacía nada Pero era, cobraban En la televisión hay mucha gente que hace muchas cosas uh -huh. y, y, y hace que hace Pero no, ¿verdad?
17: Niños, y este 30 de Abril es un día del niño, pero todos los días son de ustedes. Pero niños. te voy a decir
19: una cosa, compadre. Permíteme, te voy a interrumpir porque, ¿sabes? No hay ningún niño escuchándote en este momento. Que probablemente sí,
18: probablemente sí. O oh, los pueden escuchar en podcast. Oh, los papás. Y entrando, entrando oh, no, a este sí, tema sí, infantil... Yo sí, no claro. lo creo, yo no lo creo.
19: No, no o sea, ustedes, oh, los si ustedes...
17: Yo
0: conozco una radio escucha. Niña. Si, sí. si ustedes
19: me demuestran en este momento que hay un niño, no que me hagan la voz de niñito, de
18: sí. niñita, ¿no? Sí, a sí, ver... Bueno. Pero no sé, a lo mejor no, hay niños de 39 años escuchándote, bueno, porque el espíritu infantil nunca sí, se Néstor era. es uno de ellos. Eso Néstor, ¿Néstor? Néstor, Néstor. es nuestro coordinador Néstor, de invitados. Sí.
19: <risa> claro, esa palabra tan fea, como lo acabas de decir tú a Néstor. ¿Qué infantil eres? ¿Se refieren a que no ha madurado, no ha sentado no, ese, cabeza? Este, eso es como grosería, como, como a ti te dicen, payaso. Sí, no. O sea, qué payaso. Pues, ¿qué payasos Nace de una expresión muy típica mexicana, de qué payaso, Soy ¿no? un claro. triste payaso.
17: Javier
18: Solís,
19: Javier sí, Solís.
18: Javier Solís. Beto Betuca, Nacho Mostacho, muchas generaciones han crecido con ustedes. No digas eso, y mija, también, que me
17: siento muy ansioso. No,
18: bueno, y es que ustedes también han crecido con ellos. ¿Cómo perciben a los niños de ahora a comparación de hace... 30, treinta Las siguen
17: años. igual de chaparritos, ¿eh? sí.
19: Las degeneraciones se han, se han transmutado unas a otras. Y entonces, eh, en, me acuerdo que en los noventas decían, no, los niños que ya nacen en el 99 2000 van a nacer ya con plomo en la sangre y no sé qué tantas Y resulta que, pues, cada vez nacen con más eh, equipamiento, ¿no? Y,
17: bueno, Ahora nacen con chip, ¿no? Sí, sí. claro. Y Dale... Y de Chippy ¿Con Chippy Day? Oye, ¿te acuerdas <risa> cuando éramos niños? Vendían, afuera de las escuelas vendían unas espaditas y vendían fusilitos. Chiquitos, sí, es de, de, Y que podías escribir, podías es... que, que era como lápiz, era este, de plomo, eran, eran de,
19: plomo. de plomo. Y no las podías metértela a la boca. Pues no, pero, pero sabían rico. Tú sabían así, rico, muy por rico. quedaste así, con I, con E. Pero sí
17: había, había cosas de plomo antes, ¿no?
18: Varios discos en su haber. Mira, y ahora, hay ahora regresan no, con... Está haciendo un, <risa> no, no, no es un, un disco,
17: ¿no? Es
19: ah, un
12: disco.
18: Y ahora regresan renovados también. Bueno, primero también quisiera que nos compartieran ese secreto. ¿Cómo le hacen para tener tanta energía? Eh, para siempre presentarse, para llenar de colores, pues para estar así.
19: Va, y... va uno al hospital, se opera. Y de aceite que...
17: de hígado de, de bacalao. <risa> sí,
19: te quitas, te quit cambias un órgano por otro Perlas caninas
17: Tomamos perlas cierto sí,
19: Híjole, este, ¿no?
18: Hacer... Esa, esa de... Cita, bacalao, no, a mí me no, lo daban no me y me aplico. daban
19: levadura de cerveza. Sí. Sí.
18: Qué rico. Y a
17: mí nada más me daban la pura cerveza.
18: <risa> ah, bueno, pero, <risa> pero, 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 pero luego uno se pasa y se esponjan más. ¿no? Sí, sí, sí. a mí no me
17: pasó.
19: ¿eh? ¿Sabes qué es, Tamara? Es la actitud. ¿Está, Mara?
18: sí ¿no? soy pero, está bien, pero está bien pero está bien
19: no es que es Tamara, no, no está, no, mala. está mala no está mala no está buena está buena este lo que pasa que yo creo que en la vida en la vida lo único que nos funciona a los seres humanos es y, vivir no es la actitud porque de ahí en fuera todo está pero un desastre
17: o sea qué le dirías ah. a los niños de no la
19: no actitud. les diría nada no les diría yo nada porque no hay niños escuchándonos
18: hay niños bueno, grandes bueno
19: los niños grandes como Peter Pan como el brujo, como Peña Nieto, como Peña Nieto que ojalá ya pues ya se vaya. y ojalá nos se esté ojalá, escuchando que eres, también. ojalá madure, ojalá y madure se fue a Europa a madurar como mi, mi como bajista y, pero no creo, no creo que a estas alturas los niños terminen de madurar y, y los adultos menos niños,
17: este 30 de abril tómense sus vacaciones y no le hagan caso a nadie dejen de obedecer, de que siéntate ti niños calle. No, 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 hagan, no le hagan caso a nadie. Yo no estoy de acuerdo con a eso. A nadie, que sean desobedientes, este pro... no. sean desobedientes, no le hagan caso a nadie.
19: Este próximo domingo mejor vayan a ver a qué payasos en el foro Tláhuac, es gratis. No, no puedo, no puedo, trabajo. Pues tú vas a trabajar, Ana. ¿no? Vas a, vas a estar todos. ahí, Tú vas a ser yo, 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 el motivo. ¿qué motivo, tuvo? ¿Qué motivo tuvo? Tú vas a ser el que vas a estar ahí presentándote ante los niños, dos, tres niños que vayan. No nos importa si van tres. Si pagan su entrada, aunque no, no vayan. No, no, es gratis. Es gratis. Ah, es Don gratis. Nacho, Tonto. es gratis. Oye, te voy a decir una cosa. Dime. No nos importa si van mil o dos niños o tres. Nosotros tocamos para tres mil o para dos niños y que vayan nada más tus parientes sí, las, más. las butacas las butacas
18: muy bien entonces se van a presentar el domingo repetimos por en favor en el, el foro lugar.
19: De, en el faro de Tlagua bueno Tamara es bien, bien no, porque, porque ella es conductora, <risa> es, que conductora. Sí, estén todo, estén es conductora yo quiero ir a y escucharlos en vivo es conductora Asignada, de resignada, resignada en este, en este programa.
18: <risa> Muy ¿Qué? bien, pues entonces ahí está la invitación. Creo nuestro que ya nos están no, corriendo ya esto, tenemos es 3, esto es a las 3. A las 3 de sí, la tarde.
17: Ya se van. Ya se van. Ustedes y moro, yo nos vamos nos a ir afuera de la cabina. Van a ver qué bueno se va a poner el programa, amigos. Les podemos
19: dar la, claro, las, las redes en Facebook, es arroba que para oficial, igual de, de Beto Batuca o de Nacho Mostacho. Muy
0: bien.
17: ¿Y en Twitter, Yo me es...
0: llamo Deyanira. Deyanira. Que, de,
17: es. que Deyanira nos pregunte algo. Eh, pregúntanos algo. Pregúntanos ¿Qué algo de Deyanira. Ah, bueno, ¿qué,
0: ¿qué, qué, ¿qué canciones van a cantar el próximo? Bueno, vamos, a, ah, vamos claro. a cantar una canciones. De, de porque, porque hay un nuevo disco, sí. dijeron, ¿no? Estamos sí, no,
19: haciéndolo no, es. y les trajimos dos canciones. Y, 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 y hay una cosa... Estamos, vamos a cantar canciones de ayer, hoy y siempre. Como sí, el, me muy el
17: fonógrafo. El <risa> fonógrafo, música ligada a su <risa> recuerdo. ¿Y
12: cómo
18: sería de Prisma
20: Reu? A
17: ver.
18: Invéntense uno está el de ver sí, ahorita Prisma en vivo qué? completamente. Prisma, Prisma Reu. Reu. Prisma Reu.
17: No. Prisma Reu. La mejor radiodifusora de la Radio Nam <risa> y de muchísimas la gracias. Nación.
18: Beto Batuca, Nacho Mostacho, muchísimas gracias por visitarnos. Qué payasos, ¿eh?
17: Oye, a veces nos vuelven a invitar, pero con más tiempo, ¿qué es esto? <risa>
18: Sí, es Y que se llama de sí, Y sí. eso?
17: y nos comemos un pastel y nos invitan ¿Ya? a algo. Ya, ya, se, ya nos vamos. Ya nos bueno, vamos. adiós, niño. Bueno, adiós, Deyanira, ahora me ven. despido.
18: Muy buena tarde. Gracias, adiós. Adiós. Qué padre
17: que nos invitaron.
18: <ríe> vamos a un
0: corte y regresamos. Ojos bien cerrados,
19: también cuando está apagado, y ya cambia el sentido oscuro de la oscuridad.
17: Sin ella,
19: sin ella No podría leer, ni mirar, ni pintar Ni saber lo que es el
11: cielo Sin
19: ella,
13: sin ella
0: Prisma RU, relatamos al mundo
21: Por cortesía
20: de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de David Bowie, Rebel Rebel, versión del 2003.
14: I got mother in the world. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey, baby, your
12: head's all right. Hey, baby, stay out tonight. You like me and like it all.
10: Ahora que ya conoces nuestra canción, queremos que conozcas lo que hemos hecho. En Movimiento Ciudadano fuimos los únicos en renunciar al 100% al presupuesto de los partidos políticos y destinarlo a la reconstrucción de la ciudad. Porque el dinero de la gente merece destinarse a sus necesidades y no a mantener a los partidos políticos. Únete a este movimiento. El futuro está en tus manos.
11: Movimiento Ciudadano
9: Este es el Estado de México Real. El que vives, el que sufres día a día, no es el que te pintan de colores cada cambio de gobierno. No, aquí no hay magia. Aquí hay inseguridad, desempleo, contaminación, falta de oportunidades y pobreza. Sobre todo pobreza. Ser mexiquense debería ser un orgullo, pero no, no lo es. Únete. Necesitamos cambiar el Estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical.
17: Stay.
18: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. PAN.
19: Habla Armando González Escoto, candidato a diputado federal Distrito 2 Ciudad de México de la coalición Juntos Haremos Historia.
21: Voy a luchar por la recomposición del tejido social, generando políticas públicas para promover y fortalecer los valores desde la familia. Trabajaré por la unidad, la reconciliación y la paz entre los mexicanos. Para mejorar la movilidad de la zona norte de la Ciudad de México impulsaré la construcción del cablebus, porque el PES es el partido
19: de la familia. Vota Partido Encuentro Social.
4: La libertad es, en la filosofía, la razón, en el arte, la inspiración, en la política, el derecho. Víctor Hugo.
22: Un horizonte sonoro para vivir el cine.
14: Bus, right? Martes,
22: 21 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
5: Como parte del Día Internacional de la Danza, mañana 27 de abril se realizarán diversas actividades como exhibiciones y clases gratuitas de jazz, salsa, bachata, hawaiano y hip hop en la explanada baja de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 11 de la mañana a
3: 3 de la tarde. No te puedes perder la proyección de la cinta Verano 1993 Primer largometraje de la directora y guionista española Carla Simón Quien decidió plasmar en este trabajo Cómo los niños se enfrentan a la muerte Basándose en su experiencia personal Ya que de niña, sus padres murieron a causa del SIDA Las funciones son mañana viernes 27 de abril A las 11, 13 y 16 horas En la Sala José Revueltas Del Centro Cultural Universitario La entrada es de 40 pesos Con 50% de descuento a estudiantes, maestros Inapam y, y jubilados de ISE este EIMS
5: visita la exposición fotográfica Momento Crítico, del artista visual Terius, bajo la curaduría de Jimena Apisdar Soto. Esta pieza, a través de 30 imágenes, nos exhorta a descubrir ese instante en donde no alcanzamos a distinguir las fronteras entre el sujeto y el objeto. La obra se encuentra disponible hasta el 27 de abril en la Sala de Arte Emma Erizo, del Centro Cultural de la FES Acatlán, ubicada en Avenida Juan Toltepec, sin número,
0: Santa Clara Acatlán, Naucalpan. Continuamos dos de la tarde con nueve minutos, estamos... Eh en sintonía con todos ustedes a través del 96.1 de FM en www.radio.unam.mx si queremos mandar saludos a quienes están con nosotros también escuchándonos y mandándonos algún mensaje eh, de lo que están escuchando aquí en Prisma R. U Magdalena González, muchos saludos. Ale Rubio también. César Alberto que nos dice, saludos a qué payasos. Recuerdo haberlos visto en un viejo teatro allá por los rumbos de Tlatelolco hace algunos ayeres. Qué felices éramos todos, incluso ellos. Saludos amigos de Prisma RU, gracias César gracias también a José Luis Sánchez que nos envía información, a Kirk Orión también eh, muchas gracias por tu comentario Itzel Guerrero, Galán de Barrio también a P, así está en Twitter, si doscientos. A Clint Stortona, también muchos saludos que nos dice. Ojalá pudieran invitar a mi banda de rock infantil favorita, papiroplástica Gracias, Clint Stortona, que además nos manda aquí un video de YouTube. Minerva de Rocktubre, también muchos saludos. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Andrea González, también dice, mal escuché Yuriria y ya les iba a echar bronca. Ya saben por quién, jaja. Ja. Pues sí, es Yuriria, no es Yuridia. Yo en algún momento dije Yuriria, es Yuriria quien estuvo con nosotros para hablarnos del Festival Impulso. Andrea, ya sea que te refieres, muchas gracias. También a Filológicas de la UNAM, muchos saludos les enviamos desde aquí, por supuesto también a Yuriria Fanjul, que estuvo aquí con nosotros hace un momento, a Marheven, también a la Dirección General de Atención a la Salud UNAM, les mandamos muchos saludos, a Diogenito, que también está por aquí haciéndose presente, el Sargu Iquetecuani, nunca falta, diría Andrea, con Baladés también, muchos saludos, gracias a todas las personas que se suman a Arroba Prisma, RU, Prisma RU en Facebook, y al 50 536 -43 39. vamos a continuar con la información para esta segunda hora y mi compañera Dulce García nos habla acerca del camino hacia un manejo sostenible del agua diagnóstico y propuestas de política ambiental que hace la UNAM, adelante Dulce
8: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el doctor Antonio Hernández Espriu, académico de la Facultad de Ingeniería, habló de cómo en México dependemos del agua subterránea para diferentes procesos económicos, sociales y productivos.
16: México es uno de los... Primero cinco o seis países con mayor extracción de agua subterránea en todo el planeta. Es decir, somos un país dependiente del agua subterránea para todo nuestro proceso productivo y social. Vemos que tenemos en general recargas bajas, es decir, somos parte de un país árido, semiárido en lo general, y tenemos extracciones muy fuertes. Y eso pues genera pocas recargas y altas extracciones, pues genera un desbalance hidrogeológico bastante marcado, que sumado a una deficiente gestión, pues ha generado muchos problemas en torno al agua subterránea.
8: Detalló que el 40% del consumo total de agua para usos oficiales depende de los acuíferos, pero dichos acuíferos también tienen usos indirectos ambientales, lo que quiere decir que 7 de cada 10 litros de agua que utilizamos en la República Mexicana provienen del subsuelo.
16: Dos millones de hectáreas de toda la República Mexicana se sostienen del, del agua subterránea y una deficiente gestión ha generado, pues que tengamos muchísimos problemas, problemas de contaminación, problemas de subsidencia, la cuenca de México y la ciudad donde vivimos pues tiene un hundimiento muy grande del terreno, pero ya otras ciudades de la República Mexicana como Querétaro, como Celaya, como Aguascalientes también tienen problemas de hundimiento.
8: De Janir Auditorio de Prisma RU el académico señaló que dicha situación ha provocado que enfrentemos retos a muy corto plazo en la materia como el análisis del consumo de agua asociado al fraccionamiento hidráulico. Es el reporte muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce García. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos dos de la tarde con 14 minutos y, bueno, vamos a tratar de comunicarnos con el doctor Víctor Julián Valdés, que es investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, porque, pues, hay un estudio del epigenoma, que, bueno, ya nos explicará él de qué se trata, qué significa el epigenoma, que es clave para entender enfermedades como el cáncer. En esta investigación participó el profesor, fue iniciada en 2012 por la doctora, doctora Diana Wallard de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Y bueno, pues cada célula de nuestro cuerpo comparte ADN y aunque todas poseen la misma información, esta no se expresa de manera idéntica y ello hace posible que sean de riñón, páncreas o cerebrales y les permite realizar funciones muy específicas. Esto se debe parcialmente a que la cromatina el conjunto de ADN y proteínas en el núcleo celular está empaquetada en distintas de distintas maneras en los diversos tipos de células del organismo. Y bueno, esta investigación, como les decía, que se inició en 2012, pues permitiría entender enfermedades como el cáncer, que hasta el día de hoy, pues eh, se sabe cuál es el origen de algunos tipos de cáncer o cuáles pueden ser las eh, características o las situaciones que eh, puedan generar esta enfermedad y bueno, bueno, pues ya está en la línea telefónica el doctor Víctor Julián Valdés, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
0: Gracias, pues introducía yo un poco el tema de que este es un estudio, una investigación que se inició en 2012 y cómo cada célula de nuestro cuerpo comparte ADN, y eh, pero toda no se expresa de manera idéntica y entonces esto hace posible que tengamos, eh, que podamos diferenciar entre riñón, páncreas o cerebrales y esto permite realizar también funciones muy específicas. Yo quisiera preguntarle en primer lugar, eh, doctor, ¿cuál es el estudio del epigenoma. ¿Qué entendemos por epigenoma?
21: Claro, claro. Mira, lo que dices es correcto, ¿no? Toda, todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo DNA. Pero el DNA es muy, la, es muy grande, es una molécula lineal, lineal, pero muy grande. Mide casi tres metros, tenemos en cada una de nuestras células. Uh -huh. Entonces, imagínate los mecanismos que se requieren para compactar esa cantidad de moléculas adentro de cada célula. Sí. Y es justamente eso es lo que es la epigenética es, es estos grados distintos de compactación que tenemos en el DNA dentro de la célula y lo que pasa y no quiero sonar muy técnico pero es que hay modificaciones químicas
12: uh -huh. en el
21: DNA se puede otra vez no quiero sonar muy técnico pero se puede metilar las histonas que son las proteínas que están ahí con el DNA se pueden eh, fosforilar sumoilar, no no importan los términos son distintas modificaciones químicas uh -huh. Y esto es como un código que la célula puede leer, que la célula puede interpretar para decir, este gen en esta célula se debe de expresar y en esta otra célula no. Por ejemplo, regresando al ejemplo de las neuronas o los riñones, ¿no? Sí. un gen neuronal va a tener señales de activación en las neuronas, gen neuronal, neuronas. Pero un gel de piel que en la vida se va a usar en una neurona, pues va a estar apagado, va a estar compactado, hipercompactado y guardado, digamos. Uh -huh. Y a estas modificaciones químicas de la, del DNA de la cromatina, es algo que conocemos como epigenoma, algo que está por arriba del genoma y que regula su expresión.
0: Así es. Y, bueno, todo esto, yo decía al principio también que eh, algunos tipos de cáncer se sabe a qué están relacionados, quizás algunos hábitos, alimentación, en fin, eh, al, al eh, uso de, por ejemplo, al tabaquismo, al alcoholismo, en fin. Pero esta, este estudio que ustedes han hecho es clave para entender enfermedades como el cáncer. ¿Qué entender del cáncer, doctor?
21: Con el este cáncer, epigenoma? claro, claro. Sabemos que en el cáncer hay, Mutaciones, cambios uh -huh. genéticos La información genética cambia Y eso hace que la célula se divida más Que sea inmortal y que genera un tumor Pero también hace mucho tiempo Fue claro que a veces El gen estaba bien, que todo estaba bien y, y por alguna razón tenías más expresión O menos expresión de ese gen Y lo que la gente, los científicos Empezaron a dar cuenta es que había cambios Epigenéticos en esa célula cancerosa Que hacían que aunque La secuencia de DNA estuviera bien se expresara más o menos una proteína y esto eh, repercutía o terminaba en una enfermedad. Entonces uh -huh. tú, tú en una persona con cáncer, en un tumor, tú podrías secuenciar el genoma del tumor y encontrar mutaciones y estudiar el epigenoma y ver que también hay eh, alteraciones epigenéticas uh -huh. que contribuyen a en la enfermedad.
0: Claro, y, y todo este conocimiento, porque además, bueno, participaron 25 especialistas, nueve instituciones Gracias. de Estados Unidos, España, China y México a lo largo de seis años. Eh, fueron publicados todos estos resultados recientemente en la revista Nature Genetics Gracias. y eh, a decir de de usted, fueron tantos los hallazgos y tan sorprendentes que cada uno por separado merecería, pues digamos, un, un texto en particular, ¿no? Pero eh, finalmente esto también hacia dónde nos lleva. Yo creo que mucho de lo que quisiéramos conocer de este tipo de enfermedades como el cáncer es eh, pues saber si tienen una cura, si saber ese comportamiento nos lleva a eh, conocer más y atacar más también a la enfermedad. ¿A qué nos lleva este descubrimiento, doctor?
21: Bueno, por un lado, el mejor entendimiento de cómo funciona una célula nos permite entender mejor lo que está pasando cuando se descompone, que es una enfermedad. Uh -huh. Yo siempre pongo el ejemplo de un coche. Sí. Si el coche se descompone, y, pero no sé cómo funciona el coche, no lo puedo arreglar. Mucha de la ciencia básica que hacemos muchos laboratorios, a veces no tiene un, un impacto directo en curar el cáncer, uh -huh. pero nos acerca a entender cómo funciona la célula cuando todo está bien. Sí. Y entonces, para cuando estudiemos la célula cancerosa, que es el ejemplo que estás poniendo, pero puede ser otras patologías, diabetes, neurodegenerativas, uh -huh. depresión, esto se extiende a todos ¿no? Eh, cuando vayamos a estudiar estas patologías, podemos ver que estaba mal uh -huh. y decir, ah, esto está mal, debería ser así y queremos curarlo de esta manera. Uh -huh. En el trabajo en particular que, que, que publicamos, encontramos que una proteína eh, T2, no importa el nombre, está involucrada en reprimir retrovirus endógenos. Y sabemos que los retrovirus endógenos a veces se sobreexpresan en enfermedades. No sabemos si es causa o consecuencia, pero ahí está la correlación, ¿no? Pero yo siempre diciendo la investigación básica es lo que sienta las bases para después eh, dar pasos agigantados hacia terapias, ¿no?
0: Claro, sí, y justamente como usted bien lo explica, quizás no en este momento no podemos hablar de hacia dónde nos va a llevar con respecto a una cura, pero sí entender el comportamiento de todo esto que pasa dentro de nosotros y que pues es interminable quizás el estudio, pero que nos lleva a comprender justamente la enfermedad o nos lleva a comprender cómo funciona, cómo se relaciona, toda esta información que tenemos desde nuestro ADN y, y todo lo que usted nos platica, si bien es muy y quizás muchos términos especializados, creo que lo que hay que destacar es esto, este tipo de proyectos nos llevan a conocer más, más de lo que de lo que nos forma, que forma nuestro cuerpo, pues.
21: Sin duda, sin duda.
0: Muy bien, doctor, pues yo le agradezco mucho que nos tome Al esta contrario. llamada, no sé si desea agregar algo más sobre esta investigación, ese trabajo que les ha llevado pues varios años y que es digno de mencionarse ahora y también pues usted como participante de la UNAM.
21: Claro, pues decir que en la UNAM se realizan investigaciones de altísimo nivel, uh -huh. de, de excelente calidad eh, y que lo que necesitamos es más apoyo eh, para seguir haciendo nuestras labores académicas y científicas ¿no? y que debemos estar muy orgullosos como mexicanos de este tipo de trabajos, claro. donde sea que se publiquen.
0: Muy bien, pues doctor Víctor Julián Valdés, gracias por su trabajo, gracias por Al tomarnos esta, esta llamada.
21: Al contrario, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Hasta. Hasta luego el doctor Víctor Julián Valdés es investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos dos de la tarde con 23 minutos, vamos ahora con la información de mi compañero Jorge Díaz sobre el rector de la UNAM Enrique Graue, que cuéntanos Jorge, buenas tardes, bienvenido.
23: ¿Cómo estás Yanira? Buenas tardes, el rector de la UNAM Enrique Graue eh, dijo que la educación superior en el país necesita una mayor un mayor financiamiento, una certeza presupuestal y sobre todo, ...una educación de calidad para los millones de jóvenes, miles de jóvenes... ...que intentan ingresar a este nivel educativo en nuestro país. Al inaugurar la décimo séptima Asamblea General Extraordinaria... ...de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios... ...el rector señaló que si bien la plantilla o la, la matrícula escolar ha crecido alrededor del 43% de de desde que pues se, se hicieron algunas modificaciones en los estatutos universitarios y que ahora se mantiene en ese porcentaje esto es la UNAM atiende al 43% de la matrícula que está en posibilidades de estudiar alguna carrera universitaria, aún hace falta mucho para llegar a pues eh, las cifras que requiere este país a pesar de lo que digan los candidatos a la presidencia de la república y así se refirió el rector Graue porque recordó las mesas que hace apenas dos semanas estuvimos transmitiendo en vivo en Radio UNAM donde se presentaron las plataformas electorales de todos y cada uno de los partidos, coaliciones y de la candidata independiente eh, eh, Margarita Zavala hasta ese momento antes de que ingresara Jaime Rodríguez a, a la quinteta que está eh, compitiendo para el primero de julio. Pero el rector fue claro, no podemos eh, tener esta cobertura total de los alumnos porque simplemente el presupuesto, eh, aunque ha sido positivo en los últimos años, ha sido marginal. Escuchemos al rector.
17: Al margen de lo que algunos candidatos piensen, es imposible abrir la puerta a todos, Simplemente nuestro, nuestro bueno, el compromiso de todos ustedes y de nosotros es mejorar la calidad educativa. Hace un par de semanas explorábamos con las plataformas de los distintos partidos políticos e invitamos aquí a sus representantes, Nuestra secretaria general nos hizo favor de acompañar a la mayor parte de ellas, las distintas propuestas en las plataformas políticas. Asusta ver que el tema del financiamiento de la educación
21: superior prácticamente está ausente de ellas.
15: Eh,
23: prácticamente está ausente de todas las plataformas el, el tema de educación superior, la ciencia, la tecnología, que haya mayor presupuesto para estos campos tan importantes en la vida de este país, porque de ahí dependen pues, eh, muchas eh, situaciones que a la larga los estudiantes universitarios en ese caso de la UNAM con sus descubrimientos, con sus tecnologías, con sus adelantos pueden hacerle bien a la sociedad y como tú lo escuchaste del rector, ninguno ninguno de los partidos políticos y dijo asusta ver que en ninguna de las plataformas está incluido el incremento al presupuesto de la educación superior y bueno pues esto fue parte de lo que dijo sí. el rector en esta reunión con los trabajadores Universitarios de Yanira y bien, pues, José, si gracias. tú me lo permites quiero sí, hacer adelante. un pequeño paréntesis porque el día de hoy falleció un entrañable amigo uh -huh. Armando Contreras González eh, quien calificado por muchos de nosotros mismos él fue el precursor el mejor cronista de radio y de televisión también porque no porque actualmente trabajaba en una televisora y donde pues eh, las descripciones que hacía, los trabajos que hacía acercaban a la gente a la información que él proporcionaba lamentablemente el día de hoy eh, se nos adelantó lo seguiremos en el camino por supuesto, estaremos al tanto de esas crónicas que hay, que haya o que haga en, otros, en otras dimensiones y que seguramente le agradarán a todo mundo como hasta ahora, lo hacía un reportero con un estilo inconfundible de Yanira, lo que ella tengo.
0: Gracias, gracias por la información, del rector. Jorge. Gracias por este último comentario sobre Armando Contreras eh, González. Y bueno, pues desde aquí un abrazo a su familia. Muchas gracias, Jorge.
23: Gracias, de Yanira. Hasta Muy luego. buenas
0: tardes, Jorge Díaz, con esta información.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Mañana viernes, el líder norcoreano Kim Jong-un cruzará a pie la frontera entre las dos Coreas y será recibido en el otro lado por el presidente del sur, Mu Jae-in. Este será el primer encuentro en más de una década. Se espera que esta visita sirva de base para el también histórico encuentro en mayo entre el norcoreano y el presidente estadounidense Donald Trump. La oposición de Armenia se une para apoyar al llamado candidato del pueblo, es decir, Nicole Pashinyan, para que se presente como primer ministro en las próximas elecciones. La medida se produjo después de un día de grandes manifestaciones y protestas contra el gobernante Partido Republicano. En Perú, el Tribunal Constitucional falló a favor de la Beas Corpus presentado por el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Ambos serán escarcelados y afrontarán en libertad el proceso por presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, continúa firme en mantener el alza de los impuestos, a pesar de las continuas protestas que se han registrado en contra de estas medidas económicas. Su jefe de gabinete, Marcos Peña, defendió ante la Cámara la estrategia.
20: ¿Hacia dónde vamos?, Creemos y hemos hablado con muchos de ustedes, saneado lo, lo más urgente y saneado lo estructural, revertida esa tendencia de hiperconcentración que la Casa Rosada tuvo durante 12 años, creemos que estamos en condiciones de discutir maduramente el rol de cada uno de los niveles de Estado en la Argentina y sus responsabilidades, sus funciones y su financiamiento. Tenemos que preguntarnos, ¿debe la
13: nación darle plata? ...a una intendencia para faltar una calle, es lo mejor que... En la segunda sesión de la reunión del alto nivel de la ONU... ...el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza... ...intervino para resaltar el descontento de su país... ...ante las medidas económicas mundiales... ...que quebrantan la soberanía de los pueblos.
22: En las guerras siempre está involucrada la pobreza, la exclusión... ...o como ustedes saben, siempre hay intereses superiores... ...desde el punto de vista material... Países con muchos recursos naturales y que son sujetos de invasiones, desestabilización interna, conflictos inducidos. Todo eso tiene que, que estar plenamente estudiado por Naciones Unidas. Nosotros creemos en la diplomacia preventiva, sí.
13: WhatsApp elevó la edad mínima para el uso del servicio de mensajería instantánea en toda Europa, de los 13 a los 16 años de edad. La aplicación se adapta así a la nueva normativa, al igual que han hecho Facebook e Instagram, firmas del mismo grupo.
0: Continuamos dos de la tarde con treinta y dos minutos. Gracias a Ruth Salazar por las breves internacionales y bueno, hay un tema del que les decíamos al inicio, platicaríamos con, con ustedes, si tiene que ver con esta ley de publicidad, algunos la han llamado la ley chayote, ¿por qué? Pues porque se considera por... Eh, pues distintas agrupaciones que puede ser un pues un riesgo o más bien de continuar con este de pronto apoyo gubernam gubernamental que hay en dinero para medios de comunicación y que pues se utiliza este dinero a discreción y muchas veces pues atendiendo a los intereses de quien genera esta publicidad en alguno de los medios. El Pleno del Senado aprobó anoche en lo general la Ley General de Comunicación Social con un dictamen que acepta en sus términos el proyecto, decreto aprobado por la Cámara de Diputados. La discusión eh, siguió pasada la medianoche de los artículos en lo particular y se esperaba que hoy pueda eh, pudiera quedar aprobada en su totalidad y bueno, pues ya le dábamos a conocer justamente eh, de esta aprobación. Vamos a platicar sobre el tema con Irene Levy, ella es especialista en telecomunicaciones, presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, Irene Levy? Bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. ¿Cómo
2: estás,
0: muy buenas tardes. Pues bien, aquí... Eh tratando de entender exactamente qué fue lo que se lo que se aprobó eh, muchos en distintos momentos se habían hablado habíamos hablado de una simulación que legaliza malas prácticas y en donde se habían sumado pues una serie de eh, pues distintas agrupaciones en torno a saber realmente lo que venía en este dictamen de ley de comunicación pues qué opinión te merece esta ley que se aprueba en el senado
2: pues mira, me parece muy desafortunado de Yanira eh, lo que acaba de hacer eh, parte del Senado, porque hay que decirlo, ¿no? Tendemos sí. a, a generalizar uh -huh. y afortunadamente hubo 46 votos en contra uh -huh. eh, y fue el PRI, el PANAL y el Partido Verde los que votaron a favor de lo que le llamamos ley cayote. Sí, cayote, así, como sí
0: así lo decíamos hace un momento, ah, ¿no? Sí, ¿Por, qué, ¿Por qué se le llama así? Bueno, pues conocemos muchas de estas prácticas que se llevan a cabo entre algunos personajes o medios de
2: comunicación. Y te voy a decir una cosa muy muy clara, aquí no es eh, eh, cómplice el uh -huh. medio de comunicación, los medios de comunicación son víctimas, ¿por qué? Porque son manipulados uh -huh. a través de los recursos eh, económicos que el gobierno reparte de manera discrecional para eh, manejar, controlar, eh, en el peor de los casos y en el mejor de los casos, sugerir las líneas editoriales de los diferentes medios de comunicación, de tal manera que, si, sí, por decirte algo, la Secretaría de Educación Pública quiere hacer una campaña para eh, algún tema específico de los libros de texto o alguna cosa así, pues elegirá a qué medios de comunicación le da estos recursos para que publiquen o transmitan, dependiendo si son electrónicos o impresos, esta campaña. ¿Y cómo escogerá a estos medios? Pues los amigos del gobierno eh, serán los que se lleven la tajada o bien aquellos que se están portando mal pues será una buena zanahoria quizás para que ellos modifiquen su línea editorial. Es así como se ha manejado la publicidad oficial desgraciadamente después de todo este esfuerzo que hizo artículo, artículo 19 y fundar uh -huh. con este amparo, se pensaba que a partir de esta sentencia de la corte, los criterios establecidos en esta ley serían aquellos que protejan la libertad de expresión, que protejan el derecho a la información, eliminando las prácticas discrecionales, el control de la Secretaría de Gobernación, eh, de, de, esas, de, esas, eh, de esos recursos, y desgraciadamente lo que se está haciendo es lo mismo que se tenía a nivel lineamientos de la Secretaría de Gobernación, se trasladó a una ley, con lo cual estamos peor que antes, porque uh -huh. ahora lo tenemos a nivel ley, y eso sí. hace que sea más complicado modificarlo. Desde luego se trata de un incumplimiento de sentencia y hasta donde entiendo y debería de suceder, eh, artículo 19, eh, 19 deberá inconformarse en cuanto a que pues no está de acuerdo en la forma en que se cumplió la sentencia y en algún momento pues también eh, una vez que transcurran los 30 días a partir de la publicación en el diario oficial de la ley, 30 días naturales, eh, los, las instancias diferentes que tienen la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues deberán hacerlo. Entonces sí estamos muy decepcionados, uh -huh. no que nos sorprenda porque estas eh, chicanadas y estas cosas las han hecho siempre, pero sí muy decepcionados y muy tristes del país en el que vivimos. Y
0: eh, Irene Levy, también este documento en su momento se explicaba por muchos colectivos, entre ellos estaba Medios Libres, no atiende problemas que supone la publicidad oficial como pues, ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales. Es decir, te doy publicidad, pero obviamente tienes que tener esta línea editorial y si no, pues simplemente te retiro esa publicidad con la cual pues se puede eh, seguir subsistiendo un medio de comunicación. Esto lo hemos visto también, decías muchas veces el medio de comunicación son las, las víctimas y sin embargo se siguen destinando esos recursos millonarios eh, para algunos medios de comunicación o alguien en especial, pero es sobre todo eh, una discrecionalidad en el uso de recursos también.
2: Exactamente, eso es la palabra. Es una enorme discrecionalidad. Eh, tú lo has dicho, le, se le llama censura sutil uh -huh. a esta forma de controlar los medios de comunicación. Y, eh, y déjame decirte otro, otro dato adicional que es importante. La utilidad de la publicidad gubernamental o de la propaganda gubernamental, es un tema que poco se menciona y es muy importante, porque gastar los recursos millonarios que se gastan en promover la imagen de un gobernante eh, o la imagen de una administración es, es, es verdad un crimen, literalmente, lo que está sucediendo. ¿Por qué no utilizar eso para darle realmente difusión a temas que importan? Te voy a poner otro ejemplo. Sí. Por, ¿Te acuerdas este, esta campaña del Zika y del Chikunguya y uh -huh. de esos mosquitos? Que, pues sí, hubo una campaña fuerte porque realmente era un problema de salud, uh -huh. pero esta campaña se hizo de manera indiscriminada en toda la República Mexicana. Cuando el mosquito no, sobre, no sobrevive los 2.000 metros de altura, y en la Ciudad de México tenemos 2.240 metros de altitud. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hacer aquí una campaña del Zika a la manera en que se hizo, alarmando a la gente y. Eh, en realidad, sin decirle que pues la probabilidad que un mosquito sobreviva a la Ciudad de México era realmente remota. Uh -huh. Entonces, esto eh, no solamente no no estuvo dirigido a informar aquellos lugares donde, nada más aquellos lugares donde realmente era algo tan importante, sino que también, eh, digamos, tergiversó, desinformó a la población al crear una especie de pánico aquí, diciendo que pues el mosquito y tal, y nunca se dijo que en la Ciudad de México era realmente improbable. ¿Por qué? Pues porque era importante para ellos distribuir los recursos económicos en medios eh, donde la Ciudad de México pues es un centro político eh, mediático muy importante para para el gobierno. Entonces, este tipo de cosas, eh, más allá también del tema de, de acceso a la información y de libertad de expresión, afectan la utilidad de la información, eh, uh -huh. criterios de utilidad que tampoco están incluidos en esta ley, también nos están haciendo falta, ojalá, y estoy segura que así lo harán, las organizaciones que interpusieron el amparo, interpongan también este recurso de inconformidad, y desde luego, las otras organizaciones que hemos apoyado como Observatel, estaremos dando la lucha, incluyendo al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción, del de que ahora también soy parte, Hemos estado apoyando a este colectivo y seguiremos haciéndolo para ver qué se puede hacer en, en el futuro con esta ley, eh, tratar de modificarla y tratar de obtener lo que se ha estado buscando desde hace lustros, te diría ya
0: así es y bueno para ejemplos creo que hay muchos también en algún momento algún periodista llegó a señalar en su, en su cuenta de Twitter que le parece increíble que en la revista Proceso por ejemplo tuvieran una publicidad de la Secretaría de Marina cuando en una de sus notas estaba criticando o era, había una nota que no le favorecía a la Secretaría de Marina, eh, justamente es eso, o sea no, no tiene que estar condicionado a que porque ya te dieron publicidad tengas que hablar bien de alguna eh, secretaría, de alguna institución en particular, el trabajo periodístico pues es una cosa y la publicidad es otra, pero desafortunadamente no se está entendiendo de esta manera y, y tenemos pues lo que tenemos ahora justamente eso que si alguien mete dinero a una revista o a una emisora y demás pues hay que hablar bien de esa eh, de esa institución que está generando el dinero cuando pues tiene que ir separada esa publicidad esa eh, pues esa publicidad que se da ¿no? esa propaganda sí. exacto al tema periodístico.
2: Claro, es por eso que se requerían criterios objetivos de distribución y topes eh, presupuestales, porque también esa, estos excesos en el tope presupuestal en materia de comunicación es una locura y eh, además son innecesarios. Claramente se destinan estos recursos para exaltar figuras, imágenes eh, eh, de, de digamos, del gobierno en turno, más allá del objetivo final que debe cumplir la propaganda gubernamental, que es informar a la gente, informar campañas, de salud, informar campañas de educación, informar temas, eh, desde luego también de, 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 de eh, digamos desastres naturales y demás, todo eso es, es importante, no tiene que desaparecer la, la propaganda gubernamental, pero sí tiene que regularse para evitar que sea como bien lo dijimos, un mecanismo de censura sutil, uh -huh. pero desgraciadamente esa ley cayote que acaba de aprobar el PRI, el PANAL y el Partido Verde, pues lo único que hace es institucionalizar las malas prácticas, pero bueno, pues hay que seguir dando la lucha querida de Yanira, no, no hay más, y pues uh -huh. vamos a seguir sobre este tema.
0: Claro, y nos queda pues también seguir proponiendo temas de transparencia, regulación y viendo pues también a través de los distintos mecanismos que tenemos, cuánto se da a cada, o cuánto emana de cada una de las secretarías en publicidad y quiénes la reciben y cómo se maneja toda esta eh, línea editorial, que es un trabajo que será constante de aquí en adelante.
2: Es correcto, hay que seguir eh, conociendo porque pues lo único que tenemos como ciudadanía es estar informados y, y decidir, bueno, finalmente decidir con nuestro voto o con nuestras peticiones al gobierno por dónde, por dónde tenemos que irnos. La verdad es que sí debemos eh, cuestionar, debemos alzar la voz en redes sociales o en los mecanismos que cada quien tenga para quejarnos de cómo se están haciendo las
0: cosas. Así es, y, y como decías, no hay que meter en el mismo costal a todos en el Senado, fueron los partidos, el PRI, el Verde Ecologista, Nueva Alianza, quienes aprobaron esta ley.
2: Y mi reconocimiento a la, a la, a la oposición, algunos ahí faltantes que tenían que haber estado, pero bueno, mi reconocimiento a aquellos que votaron en contra y que todo el tiempo estuvieron luchando, digamos, porque saliera una mejor ley. Y, este, y, y que haya procesos de parlamento abierto que se quite a las organizaciones, porque es una simulación total lo que sucedió. Pero bueno, como como bien lo dijimos, pues vamos a separar, no, no todos son malos, pero sí el producto que salió de esto fue muy desafortunado.
0: Así es. Irene Levy pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
2: Al contrario, un abrazo y buen provecho a
0: todos. Igualmente, buenas tardes. Irene Levy es especialista en telecomunicaciones, presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos. Mi compañera Virginia Sánchez nos habla acerca de la remasterización de la cinta enamorada de Emilio el Indio Fernández de 1946. Vicky, adelante.
10: Vengo a pedirle perdón, Beatriz. Pero quizá usted no me quiere escuchar. Yo le pido perdón y se lo pediré siempre, sin esperar que me lo conceda. Otras voces tendrán que decirle lo que usted no deja que yo le diga.
4: Entre los cineastas más representativos de nuestro país se encuentra Emilio el Indio Fernández, cuya filmografía sigue cosechando reconocimientos. Tal es el caso de la película Enamorada, filmada en 1946 y protagonizada por María Félix y Pedro Armendáriz, la cual fue elegida por el reconocido director estadounidense Martin Scorsese para que se proyecte este año en la sección de clásicos en la séptimo primera edición del Festival Internacional de Cine de Cannes en Francia, que se llevará a cabo del 8 al 19 de mayo y para su presentación se requirió una restauración de alto nivel tarea en la que participó la Filmoteca de la UNAM a través de una copia de nitrato que resguarda cuya textura permite una excelente remasterización de cintas en blanco y negro y que a decir del director general de actividades cinematográficas Hugo Villa también ayudó a resaltar la hermosa fotografía de Gabriel Figueroa además de la restauración la Filmoteca también colaboró en el escaneo de los materiales que por el nitrito que contienen se requiere un trabajo técnico muy especializado cabe recordar que Enamorada considerada una de las 12 mejores cintas del cine nacional y un clásico de la cinematografía mundial recibió múltiples premios internacionalmente en México en 1947 obtuvo el premio Ariel como mejor película mejor actriz y mejor director en ese año también fue nominada a la palma de oro del festival de Cannes en el que Gabriel Figueroa recibió el premio a Mejor Fotografía y también fue premiado en el Festival de Bruselas, Bélgica. Enamorada es un clásico de todos los tiempos que, como otras obras, podemos seguir disfrutando gracias al trabajo de conservación de la Filmoteca Nacional de nuestra máxima casa de estudios. Y
12: por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón.
0: Cine Maedro. Bien, y hoy que es jueves, les decíamos, todos los jueves nos acompaña aquí el maestro Carlos Narro para hablarnos de cine y otras cosas más. ¿Cómo estás, Carlos?
20: Bien, ¿cómo estás tú?
0: Bien, muchas gracias.
20: Y este, y cine no necesariamente implica siempre porque ya lo hemos uh -huh. hecho en otras ocasiones, no significa siempre hablar de películas. Claro. Nos gusta mucho hablar de películas pero justo el nombre de el cinemaedro que nos indica todas las posibilidades que hay para entrarle al cine y hoy va a ser de esos días en los que no hablamos de películas por qué porque hay unas algunas cosas muy importantes para este para comentar que son como noticia que son frescas que son de esta semana que no sé podemos dejar los comentarios de las de nuestras películas favoritas de las películas que queremos que la gente vea sí. eh, y pasarnos a otros aspectos del cine. Uh -huh. Hoy eh, quiero hablar de algunas cosas relacionadas con el CUEC, la Escuela de Cine de la Universidad, el uh -huh. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que está a punto de cumplirse 55 años ya. Uh -huh. En 1963, cuando el entonces maestro Manuel González Casanova eh, con un proyecto que se llamó las 50 lecciones de cine inmediatamente después ya dio lugar a las clases regulares del incipiente centro universitario de estudios cinematográficos han pasado muchos años y en ese tiempo el centro se consolidó como la escuela de cine más importante de América Latina diría yo la más antigua ya, en el momento en el que se fundó, estaba por ahí la Escuela de Santa Fe en este en Argentina, uh -huh. que después con las dictaduras eh, sucesivas en ese hermano país, pues des, dejó de existir. Había la carrera de cine en la Universidad Católica de Chile, pero también vino Pinochet y se acabó la fiesta. Entonces... Eh, el, el CUAC fue el único que sobrevivió todos estos, todos estos años uh -huh. y cobrando cada vez mayor importancia. Desde sus inicios además hay otra escuela, la Escuela de San Antonio de los Baños, que es muy importante también, muy importante en el panorama latinoamericano además, eh, que vino a relevar un poquito al, al CUAC de su responsabilidad. Porque en esos primeros eh, lustros, primeros años de la existencia del CUEC, que el, la generosidad de nuestra universidad se plasmaba en dos lugares reservados en cada generación para estudiantes de otros países de América Latina. Entonces el CUEC eh, cubría esa, esa necesidad tuvimos estudiantes de Nicaragua, de, de Costa Rica, del de Salvador, de, de del Ecuador, de todos lados, de todos lados, de Puerto Rico. Estoy pensando nada más así en los que yo conocí en mi estancia como estudiante en la en la escuela. Entonces, bueno, eh, eso cubría también una necesidad que este que existía para toda la región, no solo para México.
12: Uh -huh.
20: Y ahora, bueno, 55 años después, y con toda la evolución que ha tenido el centro, cercano ya a transformarse en escuela, este, esta semana fue motivo de noticias y salió en, los, este, en primeras planas de los periódicos y demás. Y bueno, pues, quiero comentar eh, sobre esto. Una de las noticias muy desagradable, este, llena de veneno, llena de infamias, en la que sin mayor documentación, sin mayor reflexión, sin mayor nada, se acusa a la directora del Centro de Corrupción y quién sabe cuántas cosas. ¿no? Así es. El, en ese mismo este, periódico, eh, una entrevista con la... Maestra este, Mari Carmen de Lara desmiente estas acusaciones uh -huh. y le da, este, las pone en el carácter de lo que son, sí, que no, no pasan de ser difamaciones. Uh -huh. ¿no? Ocultar el nombre de quien tiene que hacer una crítica a la escuela, inventar. Soy profesor del centro, ¿eh? entonces, uh -huh. eh, aunque este semestre no me toca dar, pues estoy en constante. Contacto con mis colegas y con la vida académica de la escuela.
0: Claro, y conoces lo, cómo funciona, lo que pasa ahí, que, que está, cuando hay un cambio, que esto, qué esto que implica, claro. no sé.
20: Y lo que te puedo decir es que no hay ni de lejos una Ajá. crisis como la que manejan como en se esa. Ha
0: puesto eh, en algunos, en algunas noticias, sí, no crisis como lo en el en eso. Ajá.
20: No, no existe ninguna crisis. Ajá. La escuela trabaja regularmente, la escuela sigue en su proceso. Eh, el Consejo Universitario tiene ya en sus comisiones los este los avances de lo que tendrá que convertirse en una escuela nacional de, no sé, cuando se fundó, este cuando yo era estudiante peleábamos por la fundación de la Escuela Nacional de Cine y Televisión, pensábamos que así se iba a llamar, yo creo que ahora la, la escuela al la, la, al convertirse en tal, tendrá que buscar un nombre más adecuado, porque además el, la tecnología y las cosas nos enfrentan a otras. Uh -huh. Yo le voy a proponer a la escuela, cuando lleguemos a ese momento, que nos llamemos la Escuela Nacional de Artes de la Pantalla, no tomando un concepto de uno de los grandes historiadores del cine, que es este George Sadul, en donde para describir de, de a la animación, que es una de mis especialidades, la este y su separación con el cine de acción real, dice, ambas son parte de las eh, artes de la pantalla uh -huh. como es parte de las artes de la pantalla ahora los videojuegos y como serían parte de las artes de la pantalla, las películas hechas para cualquier otro medio, no uh -huh. ahora ya no es la televisión como tal ¿no? ahora la, es la televisión por el cable o por otro tipo de suscripciones también, entonces bueno y esto posiblemente cambiará también el futuro, pero entonces creo que esa definición de las artes de la pantalla podría ponernos en este, en buen lugar. Uh -huh. Quiero decir que el día de hoy, los maestros decanos de la escuela, este el maestro que nos ha formado a todos los este que estudiamos en la en el cuec desde el mero principio, uh -huh. eh, encabeza la carta en la que se defiende que no hay ninguna crisis en la escuela. Es una carta que firman los maestros más antiguos de la escuela, el sí. maestro Jorge Ayala Blanco encabezándola. Uh -huh. ¿no? Ni más ni menos. El, ni más ni menos. Y acompañado por Mario Luna, Miquel Valdés, este, Reyes Bersini, en fin. Entonces, este, en efecto, ¿qué intereses eh, hay detrás de esa pedrada?, pues probablemente lo decí generar una crisis dentro de la de la escuela. Uh -huh. Pero yo creo que en el fondo lo que hay son los mismos sectores conservadores que han interrumpido el camino del CUEC a transformarse en la Escuela Nacional de Cine. Uh -huh. ¿Sí? Son los mismos. ¿no? Hace años, en el año 1990, el, el Congreso Universitario propuso la transformación del centro en la escuela cuando ya muchos años antes las sociedades de exalumnos habíamos peleado por eso. Uh -huh. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que llevamos 30 años peleando por el reconocimiento de el CUE como escuela. Una parte de los más importantes directores de cine de México se han formado ahí y seguimos sin ser escuela cuando ya Guadalajara y las privadas ya tienen su licenciatura y nosotros no somos este una una escuela pues eso yo creo que está mal. Uh -huh. Pero la otra noticia que este, que me pareció importante, el martes eh, asistí a una, a una marcha, una marcha convocada por estudiantes del CUEC, uh -huh. una marcha pequeña, pero excepcional, porque era una marcha en la que los entre 800 y 1200 asistentes todos estaban relacionados con el cine. Uh -huh. Y era una marcha que además había sido convocada la noche anterior, cuando se supo sí. la atrocidad esta de este inmunda del asesinato y disolución posterior en ácido de, de los estudiantes de una escuela de cine de, de Jalisco. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues enfrente de eso, el, los estudiantes de la escuela de cine del CUEC sí. reaccionaron rápidamente, convocaron sin muchas este posibilidades nada más que las de sus redes sociales ¿no? y sin tiempo y de todas maneras lograron que estuviéramos ahí presentes este uh -huh. varias centenas de, de, de espectadores y de gente que igual nos uníamos a su protesta uh -huh. entonces eh, eso me dio mucho gusto me dio mucho gusto que se decidieran que tuvieran la la este la la velocidad, y la capacidad de hacerlo, que tuvieran el compromiso. Y además se relaciona con lo otro, porque me queda claro que si hubiera una crisis en la escuela, en el ah. CUEC, pues tenemos una comunidad que va a reaccionar rápidamente para solucionar esa crisis. Uh -huh. ¿sí? Que será una crisis que se dirimirá dentro de los este, espacios de nuestra escuela uh -huh. y no se va a dirimir a periodicazos ni con difamaciones ni con inventos ni con anonimatos ¿no? el el CUEC es una, una entidad extraordinariamente viva esos jóvenes que este que vi el, el martes algunos de los que veía yo este fue mi algunos de los que veía yo ahí fueron mis alumnos uh -huh, uh -huh. en animación o en este en cine experimental y me daba mucho gusto verlos ahí tan alegres este activos y demás entonces claro. yo creo que el CUEC uh -huh. eh, no detendrá su camino a la transformación en escuela uh -huh. y no se detendrá en la formación de los cineastas que le importan a México, de ahí salió Cuarón, de ahí salió Lubesky, de ahí salió Jaime Humberto Hermosillo, uh -huh. Jorge Fons y este y una gran cantidad de este, el multinominado ahora Contreras eh, han salido de la de nuestra escuela Bien. entonces hay Cuec para rato. Claro, pues hago.
0: muchas gracias por venirnos a hablar de eso. Como bien dices, no, no siempre hablamos de películas, pero sí re, cosas relacionadas con el cine, como el caso de esto, de, del Cuec que nos platicas. Y este caso que causó indignación en mucha gente, eh, pues bueno, creo que no hay palabras para describir lo que ha sucedido y sin embargo pues tenemos que seguir en estos caminos que, que expresan y que una marcha puede expresar mucho más eh, de lo que... Claro
20: que sí. De claro lo que, que, sí.
0: que está pasando, ¿no? Yo creo que. Claro
20: que sí, y además es una muestra. Uh -huh. es, eh, escucho de pronto comentarios sí. tales como el que hayan disuelto en ácido uh -huh. demuestra nuestra deshumanización. Uh -huh. Al contrario, los que se deshumanizan son los que lo hicieron. Claro. Pero la respuesta rápida de estos jóvenes demuestra que tenemos una parte muy humana y combatiente Así en esta es.
0: sociedad. Muy bien, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Carlos Narro.
5: Gracias, como siempre.
0: Nos escuchamos el siguiente jueves y ya con esto nos despedimos. Gracias, que tenga buena tarde y buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.